0: Ze studia Voice House, Ela Bonda i Jarosław Kuźniar. Nasze pierwsze spotkanie w studio zaczęło cykl podcastów Przyjaciółka Depresja. Naszym celem było przekonanie biznesu do rozmowy o depresji, a pozytywny feedback po pierwszych nagraniach pokazał, że to ważna i bardzo realna potrzeba. Teraz, po roku rozmów, jesteśmy już w innym miejscu. Szukamy szerszego kontekstu. Dlatego w naszych rozmowach usłyszycie coraz więcej wątków dotyczących zdrowia mentalnego i jego różnorodnych odcieni. Wszystkie jednak łączy wiara, że it's okay, not to be okay. W tym odcinku ADHD u dorosłych, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi brzmi bardzo mądra nazwa. Czym się objawia? Jak bywa leczone? Czy słusznie traktujemy czasem ADHD jako mniejszy problem niż autyzm czy depresja? Jak żyć z ADHD i jak wspierać tych, którzy wyboru nie mają? Nasz gość to Olga Ślepowrońska, psycholożka, pomysłodawczyni i prezeska stowarzyszenia Mudita. Zdziwiłem się, że można myśleć o ADHD. Wiem, że to moja głupota albo nieprzygotowanie do tej naszej rozmowy, że ADHD może być dzielone na to u młodych i to u starszych. Mm -hmm. A może jest tak, że ty zawsze je miałaś, tylko nikt nie diagnozował wcześniej?
1: Tak, na pewno. Bardziej ja miałam takie, czy mam kobiece ADHD, które jest zupełnie inne niż to stereotypowe popkulturze, tak? Osoba z ADHD to w takim stereotypowym podejściu. Nie gaśnie nigdy. Tygrysek z Kubusia Puchatka, dokładnie, i który skacze jak szalony. Tak naprawdę w lutym tego roku moja przyjaciółka mi podpowiedziała, że to, co ja mam, to może być ADHD, czyli na przykład takie hiperfokusy, o których się zupełnie nie myśli, kiedy staje nam przed oczami hasło ADHD. Czyli takie bardzo, bardzo mocna uwaga na czymś. Ja to uwielbiam. Naprawdę, ja to uwielbiam. Tyle tylko, że później przychodzi problem z tą uwagą. Taki, Taki ogromny. I ja z, pamiętam, jako dziecko, byłam straszliwie cały czas zamyślona. Cały czas w jakimś innym świecie. Naprawdę dużo muszę nad sobą pracować, żeby mieć tę uważność i żeby mówić do rzeczy. bo u No to mnie... niezły
0: sprawdzian w tej audycji.
1: Bo u mnie tematy w głowie skaczą jak szalone.
0: Ale poczekaj, bo mówisz o hiperfokusie, prawie mhm, że, to tak. jednak ta, słusznie zauważasz, to się w ogóle maniach do ADHD, które się kojarzy z jednak nadpobudliwością. Jak wygląda to głębokie wejście w temat u Ciebie w takim razie? Zatrzymujesz się i nic więcej?
1: Tak. I dzięki temu mam dużą wiedzę na różne tematy i myślę, że jestem całkiem niezłą mamą, bo kiedy jestem z dziećmi, to jestem bardzo na nich. Bardzo źle mi wychodzi po prostu łączenie wielu zadań naraz, a samoistnie to robię. Muszę się bardzo hamować, żeby faktycznie być na jednej rzeczy skupiona i wtedy jest cudownie. Ale jest taki fantastyczny komiks w internecie, w którym jest, że osoby za DHD nie cierpią struktur, ale najlepiej w nich funkcjonują. Mają czasem hiperfokusy, a potem w ogóle nie mają fokusu, w ogóle nie mają uwagi, tak? Przy tym hiperfokusie zapominają jeść, a potem jedzą, bo tak bardzo nie mają energii, że jedzą, bo to jest jedyna aktywność, którą są w stanie podjąć, bo są tak wyczerpane. Czasem są ogromnie zmęczone w dzień, a potem w nocy nie mogą zasnąć, bo kłębią się te myśli. I owszem, ja mam dużo energii, chociaż jestem na, teraz już na różnych grupach ADHD i, i poznałam rozmaite osoby i to nie zawsze tak wygląda, ale te problemy z uważnością, to jest coś o czym się mniej mówi, a co jest u kobiet zwłaszcza na pierwszym planie.
0: Brak uważności? Wtedy, brak uważności, Ale to jest tak. właśnie efekt uboczny tego hiperskupienia wcześniej, że musi organizm odreagować, więc mhm. generalnie mów do mnie, ale ja nie bardzo wiem co się dzieje.
1: Często jest tak, że u mnie, ale też u innych osób z ADHD po takim szalonym maratonie, kiedy zapominamy jeść, zapominamy spać i to nie jest mania, tylko to jest po prostu ogromne skupienie na czymś, no po prostu przychodzi niemoc już, bo nasz organizm nie nadąża za pogonią za naszym mózgiem. Czego to się w ogóle dzieje z braku dopaminy? Osoby z ADHD są cały czas na takim dopaminowym głodzie, więc tą dopaminę sobie na rozmaite sposoby same stymulują. Między innymi rozmaitymi działaniami, wchodzenie w rozmaite działania, właśnie takim rozproszeniem. No ale to jest bardzo męczące. Gdzie
0: jest ta granica diagnozy? Wspomniałaś o tym, że koleżanka na początku roku powiedziała do ciebie, ty chyba masz ADHD. I się zaczęło. Wcześniej rozumiem, że zachowywałaś się podobnie, ale nie przykładałaś do tego żadnej medycznej miary.
1: Wcześniej myślałam sobie, że coś jest ze mną nie tak, ale że znam bardzo wiele osób i z każdym troszkę coś jest nie tak. To sobie myślałam, no dobrze. Potwierdzam. Taka moja uroda. Moim zdaniem, wszyscy funkcjonujemy na jakiejś linii normy. Mamy różne wrażliwości, tak? I te stresy mogą dla każdego oznaczać coś innego. Ale każdy przy stresie trudnym dla jego organizmu do udźwignięcia będzie się zachowywał w trudny sposób, będzie szedł w stronę jakiegoś zaburzenia, o tak powiem. I widziałam u siebie takie problemy właśnie ze skupieniem uwagi, z tym, żeby moje myśli nadążały za tym, co mówię, albo żeby to, co mówię nadążało za myślami. Kiedyś mój były chłopak powiedział, że on ma takie wrażenie, dla niego to jest takie fascynujące, jakbym ja miała takie koty w głowie, które się kłębią, że po prostu to jest, tyle się tam dzieje. A dla mnie to było, mi się wydawało, że każdy tak ma. Te hiperfokusy właśnie takie, że wchodzę w jakiś temat i po prostu nie ma świata. I mi się wydawało, no, no taka jest moja uroda, ale może jakby myślałam, że to jest bardzo, bardzo specyficzne dla mnie. Po czym zaczęłam czytać od ADHD u osób dorosłych i nagle się okazało, że jest nas w tym neuroplemieniu <grymienie> znacznie, znacznie więcej i że mogę znaleźć zrozumienie i u innych i dla samej siebie.
0: ADHD. Jest często tak, że mówimy, używając w sumie nazwy terminu medycznego na kogoś, kto jest pobudzony, trochę to lekceważąc, prawda? Trochę mówiąc, ty masz ADHD, weź, usiądź wreszcie na tyłku, albo zajmij się robotą, albo skup się na czymś. Co jest najgorsze u tych, którym przyszło z Wami żyć, w odzywaniu się do Was? Albo na co zwrócić uwagę, żeby jakimś, być może słowem, zdaniem, sugestią czy radą nie skrzywdzić?
1: Zacznę od tego. Że ja mam ogólnie ogromne szczęście i wychowałam się w bardzo sprzyjającym środowisku, myślę, że nie do końca neurotypowym, na pewno bardzo wysokowrażliwym. Mm. Moja rodzina cała jest wysokowrażliwa i duże było przyzwolenie dla różnych zachowań, dla mówienia o emocjach, dla pochłonięcia rozmaitymi tematami i raczej moi rodzice podążali za tym, co mnie fascynowało, czy... Bardzo dużo było w nich akceptacji dla takiego mojego chaosu. I później ja cały czas, no nie wiem, wchodząc do szkoły, jakby stykając się z grupą rówieśniczą, ja czułam się dziwna bardzo długo, ale znajdowałam sobie swoje <laughs> o, miejsce. Dokładnie, swoje miejsce w tym wszystkim. No Było wiadomo, no, że Oleczka jak przyjdzie na urodziny to będzie cały czas tylko czytać albo nie wiem, w ogóle się zamyśli i gdzieś tam odleci, ale bardzo dużo spotykało mnie akceptacji. Później w rozmaitych sytuacjach bywało z tą akceptacją różnie, ale myślę, że generalnie mam bardzo, bardzo dużo szczęścia. Jednocześnie znam mnóstwo osób, które tego szczęścia nie mają. I myślę sobie, że nie wiem, czy teraz się podzielę takimi najgorszymi zdaniami, które mówią osoby obok, które nie mają ADHD. Ja myślę, że mam taką odezwę do wszystkich, żebyśmy byli na siebie uważni i akceptujący. Bo właśnie każdy z nas ma jakieś swoje... Nie wiem dziwactwa, hmm. wrażliwości i myślę sobie, że gdyby mnie trafiła na tak akceptujące mnie środowisko, to może byłoby mi znacznie, znacznie w życiu trudniej. Powiem
0: Ci, dlaczego o to pytam. Nauczony trochę doświadczeniem tej audycji, szczególnie w kontekście depresji, że tam uważność na słowa jest bardzo ważna, czyli Ty się nie przyznajesz do tego, że masz depresję, po prostu chorujesz na depresję. Na przykład hasło, używaliśmy go w kontekście jednej z rozmów, idź pobiegaj. Masz depresję? Idź pobiegaj, przejdzie Ci. Stąd to moje pytanie mhm jak reagować na ADHD, ale już chyba wiem, być po prostu uważnym.
1: Być uważnym i myślę, że takie audycje jak ta, między innymi nas do tego przybliżają, żebyśmy interesowali się tymi rozmaitymi różnicami, które są w naszych głowach i wiedzieli, że to, że jestem tak bardzo roztrzepana, ja nad tym naprawdę pracuję, to nie wynika z tego, że ja olewam innych mm -hmm. ludzi. Tylko po prostu mój mózg tak działa, tak? I że mózgi innych ludzi też działają na rozmaite sposoby. Akurat mózg ADHD jest taki.
0: Odbierasz to jako chorobę? Bo nawet jak o tym opowiadasz, to jakby nie wiem, czy celowo, czy nie, ale unikając słowa, że to jest jakiś problem, to po prostu ja tak odbieram. Akceptujesz, że tak jest?
1: Jeszcze raz, tak sobie sama to podkreślę, że ja mam ogromne szczęście. Jak czytam, czy rozmawiam z innymi ludźmi z grup wsparcia dla osób z ADHD, wiem, że nie wszystkim jest łatwo. Mnóstwo osób spotyka się z ogromną krytyką, że czemu oni są tacy niezorganizowani. Ja sama dochodziłam do rozmaitych rzeczy, że na przykład właśnie ta struktura jest tak bardzo ważna. Prowadzę duże stowarzyszenie. I wszyscy już wiedzą, że ja jestem fantastyczna, jeżeli chodzi o pomysły, ale koordynacja w moim wydaniu to by nas sadziła chyba do więzienia. Bo po prostu ja nigdy nie pomyślę o takich szczegółach jak jakieś umowy. Jakieś
0: faktury. O nie, faktura
1: to w ogóle, gdzie ona jest? A w zamrażarce, tak? O ile nie w śmietniku. Trochę się z tego śmiejemy, trochę się pewnie wkurzamy wszyscy, ale... Udało mi się stworzyć takie środowisko pracy, w którym po prostu mój potencjał jest wykorzystywany w czym innym. Ja bym się ogromnie cieszyła, gdybyśmy ogólnie tak patrzyli na siebie, że spektrum autyzmu owszem może mieć bardzo trudne zachowania, ale samo w sobie nie jest chorobą, tak? tylko po prostu stwórzmy świat, w którym jest na nie miejsce. Depresja jest chorobą, też ma fizjologiczne podłoże, ale przy takim dużym wsparciu otoczenia, przy zrozumieniu, z czym ona się wiąże, znacznie łatwiej można ją pokonać. Tak samo za DHD. Jeżeli <głosy> zrobimy miejsce na tych roztrzepanych, gubiących wątek ludzi, którzy jednocześnie mają często ogromną wiedzę w różnych tematach, ogromny potencjał, no to będzie znacznie wszystkim łatwiej.
0: Kwadrans rozmowy za nami. Czy ona ma sens?
1: Mi się wydaje, <głos> 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 że tak. <głos>
0: Ja zacząłem tę rozmowę od takiego nieskładnego stwierdzenia, że byłem przekonany, że ADHD to tylko u dzieciaków. Dorośli jacyś są, ale nikt w życiu by nie pomyślał, że to jest ADHD. Dziś słyszę także od bliskich mi osób, że coraz więcej dorosłych jest także właśnie na ADHD diagnozowanych. Lekarze tutaj doszukują się pewnych rzeczy, które do tej pory były lekceważone albo wcześniej nie były w ogóle zauważone. Jak to widzisz?
1: Jest teraz na pewno wysyp diagnoz i to nie wynika z tego, co niektórzy mówią, że jest moda na ADHD, czy na spektrum autyzmu, czy na inne jakieś zaburzenia, czy nieneurotypowości, tylko dlatego, że po prostu jest większa świadomość społeczna i chwała za to, między innymi takim audycjom jak Twoja, bo ludziom z tymi nieneurotypowościami żyje się dzięki temu łatwiej. Ja myślę, że oprócz tego, że to moje ADHD spotkało się z bardzo sprzyjającym otoczeniem i że sama sobie rozmaite tipy na życie po prostu wypracowałam, że mam wszystko rozpisane, naprawdę każdy dzień mam rozpisany w tabelkach, Excel jest moim y, przyjacielem. Muszę po prostu sobie wszystko zapisywać, bo bym inaczej zginęła i mam wszędzie karteczki, nie wiem, dziewięć rzeczy rano, które muszę zrobić, żeby moje dzieci mogły wyjść do szkoły i przedszkola. No tego jest tysiące, inaczej bym się po prostu zgubiła w tym życiu. Czyli
0: poranek w dziewięciu krokach.
1: Poranek, południe, <śmiech>
0: wszystko <śmiech> Wieczór i noc. Dzisiaj, tak. Teraz śni ci się to, a później jest czas na coś innego.
1: Dokładnie to oprócz tego, że ja znalazłam te tipy i że mam dobre otoczenie, to też myślę, że to moje ADHD nie jest aż tak spektakularne. Są osoby, które mają je znacznie mocniejsze, i dobrze funkcjonują na lekach. Moja przygoda z lekami jeszcze się nie zaczęła. W tym roku, we wrześniu, próbowałam z lekami na depresję, bo właśnie tak bardzo, bardzo długie funkcjonowanie na bardzo wysokich obrotach przyniosło mi takie w pewnym momencie objawy, że myślałam, że to jest depresja, ale leki na depresję nie działają u osób z ADHD, wręcz mają zupełnie inny skutek. No więc obecnie nie biorę żadnych leków. Nauczyłam się po prostu, że muszę też odpoczywać i, i jest znacznie, znacznie lepiej. I w ogóle chyba też ta diagnoza dała mi no, taką akceptację, tak? Dlatego... Kim jestem? Ale tak jak mówiłam w tym moim bardzo <gryny> rozwątkowanym zdaniu, wielu osobom leki bardzo pomagają i jest im znacznie trudniej niż mi.
0: A propos wielowątkowości, powiedziałaś, że pracujesz nad wieloma rzeczami. Nad tym chociażby, żeby właśnie skupić się, zaplanować i tak dalej. Jak ta praca wygląda? Co robisz i co ci pomaga? Co jest dla ciebie sprawdzoną metodą?
1: Zapisywanie, zapisywanie, jeszcze raz zapisywanie. Ja mam test naprawdę na każdą możliwą okazję. Oddzielny na pracę, oddzielny na kwestie związane z dziećmi. Bardzo ważne są dla mnie plany i myślę, że kolejna rzecz no to właśnie to odpoczywanie, żeby odpoczynek wpisać sobie w ten plan dnia, bo ja inaczej o nim zapomnę. I po prostu później padnę i nie będę w stanie... Nie
0: poczujesz, że potrzebujesz bez zapisania sobie tego?
1: Aż nie padnę? Nie poczuję, bo mój mózg mówi jeszcze, jeszcze, jeszcze to zrób.
0: Wiesz co, to zatrzymajmy się na Aha. tym odpoczynku. Patrzysz na karteczkę, napisane zjadłam, dzieci ogarnięte, popracowałam, a teraz odpocznij. Ale ty jesteś na hypie. To jak wygląda odpoczynek? obowiązkowy.
1: No właśnie z nim mam, przyznam, duży problem, dlatego, że robię tyle rzeczy i one mi sprawiają tak ogromną przyjemność, że to jest naprawdę bardzo trudne. Jak teraz wydaję książkę, no a jednocześnie prowadzę stowarzyszenie i to pisanie książki traktuję trochę jak taką przyjemność i jak ja zacznę pisać, to nagle się budzę naprawdę jakieś dziwne, znaczy budzę się, nagle ocykam się o jakiejś przedziwnej godzinie, tak? więc też proszę przyjaciół, żeby mi po prostu przypominali, że teraz jest czas na nic robienie, na to, żeby poleżeć na trawie ale mimo, że mam to zapisane, to często sobie myślę, dobra, jeszcze 15 minut popiszę, albo jeszcze 15 minut... I wychodzą dwie godziny. Dokładnie.
0: Myślę też o tej sytuacji, tak jak powiedziałaś teraz, proszę przyjaciół, żeby mnie obudzili do odpoczynku, ale to wyrywanie z pewnego skupienia ma sens? Tak powinniśmy robić? Trochę przerywać ten wasz tryb, w którym jesteście? Wy ADHD-owcy? Czy zostawić?
1: Myślę, że ma sens. Że przynajmniej w moim przypadku jest tak, że ja naprawdę w końcu padnę. Mi też bardzo pomagają ćwiczenia z uważności. Bardzo je zalecam rodzinom osób z niepełnosprawnością, z którymi pracuję. Zalecam, żeby co godzinę zrobić coś maleńkiego dla siebie. napić się uważnie wody, skupić się na oddechu, usiąść i oprzeć się plecami o krzesło. I sama staram się to stosować. Widzę, że przynosi to ogromne, bardzo dobre skutki, tak? I w ogóle rozmaite, bardzo proste zatrzymanie na tu i teraz, to jest zbawienne. Bo to, że ta praca jest tak fascynująca i ja to nazywam takim dopaminowym hajem, to nie znaczy, że ona jest zawsze bardzo efektywna i jak odpoczniemy, jak napijemy się tej wody, jak ktoś nam przypomni, żeby skupić się przez chwilę na oddechu, to później będziemy i zdrowsi i ta nasza praca będzie znacznie lepsza, tak? Więc moim zdaniem to przerywanie jest dobre.
0: Okej. Okay. A kończenie rozmowy też? Jak to? <głos> Pytam, czy wiesz, może jesteś akurat właśnie w jakimś hiperfokusie <głos> w tej rozmowie i nie powinienem jej przerywać.
1: No, myślę, że właśnie kłębi mi się w głowie tysiące jeszcze wątków, których tutaj nie poruszyłam i które mi pewnie jeszcze przyjdą. Hmm. Bardzo jest dla mnie ważne, żeby jeżeli będą nas słuchać osoby z ADHD, żeby nie poczuły się jakoś urażone, że zapomniałam o rozmaitych kwestiach. Mówię tutaj tylko o moim doświadczeniu Jasne. i tym, co mi pomaga. Bardzo, bardzo polecam grupy na Facebooku dotyczące ADHD. Tam też jest bardzo dużo takich pomysłów na ułatwienie sobie życia z tym dopaminowym głodem. I
0: to są takie pomysły przedlekarzowe jeszcze, tak? Tutaj nikt nie mówi na razie o spotkaniu z profesjonalistą w jakimś sensie, tylko raczej o takim nie chcę użyć złego słowa, takim domowym sposobie na to, żeby pewne elementy swojego, swojego ADHD ogarnąć, tak?
1: Tak, lekarz jest bardzo ważny, leki bardzo, bardzo wielu osobom ogromnie pomogą, ale w przypadku ADHD ogarnięcie życia często jest naprawdę wyzwaniem. Z jednej strony mamy tak bardzo dużo energii, a z drugiej strony wpadamy w, czasem w taki brak energii i możliwości skupienia się na czymkolwiek, że przebranie się z w normalne ubranie jest problemem. I to nie jest depresja, tylko to jest właśnie ten totalny brak dopaminy. I dzielimy się na tych grupach rozmaitymi sposobami. Co zrobić, żeby jednak się z tej piżamy przebrać? Co zrobić, żeby ten hiperfokus <grych> zatrzymać? I tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo pomocne.
0: Bardzo dziękuję. Ja także. Postawię tutaj kropkę, ale tak naprawdę zachęcając jednocześnie tych, którzy nas posłuchali do tego, żeby być może, a jest taka możliwość, podzielili się tym, jak u nich to działa i co na Was działa. Niech ta nasza rozmowa z Olgą będzie wstępem do tego, żeby Was zachęcić do dołączenia się i pokazania innych przykładów innym, tak żebyśmy mogli sobie wspólnie pomóc. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dzięki ogromne.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, napisz kuźniarmedia.com. -kuźniar Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.